0: bestialidade imperialista, bestialidade que não tem uma fronteira determinada nem pertenece a um país determinado, pelo amor de
1: Deus, Positores da ditadura,
2: todos acordaram
1: na ditadura,
0: Você sintonizou na Rádio Metamorfose, o podcast semanal do Jornal Metamorfose. Eu sou o camarada Hidalgo, o seu host, e estou aqui com a nossa jornalista política, Julia Guiar.
3: Olá, querido! Tudo bem? Bueno? Espero que esse programa ele seja muito informativo, que vocês entendam o que está acontecendo e a calamidade pública, o tamanho que é essa situação.
0: Também estou aqui com a nossa cientista política, Laís Vieira.
4: Olá, jovens padrões da revolução! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer horário que você esteja nos ouvindo aí, fazendo uns desafazeres domésticos, indo para o trabalho. Estamos aí hoje para discutir um assunto muito sério e que só agora está é, ganhando a proporção que merece na, na mídia.
0: E também estamos aqui com o nosso jornalista cultural, Marcos Vinícius Beck. Opa, meu povo, tudo bem?
1: É, como diz o Laís, bem disse, é, vamos discutir um assunto muito sério que representa bem a bizarrice e o absurdo do Brasil.
0: Excelente, é, como a gente, estamos gravando esse programa no sábado, 7 do 11, às 1h30 da tarde, e vamos falar sobre o apagão que aconteceu no Amapá e está acontecendo ainda, né, por isso que eu acho importante a gente... Contextualizar a data que o programa está sendo gravado Para é, ficar claro o contexto do que a gente está falando Bom gente, muita coisa aconteceu essa semana Com as eleições nos Estados Unidos E acabou deixando de lado um pouco O que está acontecendo no Brasil Uma dessas coisas é o apagão que aconteceu na Amapá Que ficou de escanteio pela mídia Não recebendo nem um, um décimo da, da atenção Que merecia estar recebendo Afinal de contas é, é um estado de calamidade pública E praticamente pós-apocalíptico O que está acontecendo por lá e hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre os responsáveis pelo que está acontecendo, o que está sendo feito e também alguns relatos de pessoas que estão por lá, né, que vão conversar com a gente. E como convidado especial, recebemos o Augusto. Ele mandou uns áudios para a gente pelo WhatsApp para poder contar como está sendo viver toda essa experiência lá no Amapá. Fala um pouco de você, Augusto, e o que está acontecendo aí. Sou
2: o Augusto, eu trabalho aqui no setor público do, do estado do Amapá. E atualmente a gente reside na, na capital, Macapá. É, por volta de 8h30, 9 horas da noite de terça-feira, a cidade passava por um temporal muito grande e aí como a gente. O único ponto de conexão de, de energia ao sistema interligado nacional é uma subestação da isolux essa subestação sofreu um incidente, né? Caiu um raio lá. Pelo menos as primeiras notícias são essas, né? Que caiu um raio lá. E os transformadores que, que são responsáveis por rebaixar a energia e trazer para cá, eles, eles queimaram, né? E aí, desde então, já são quase 72 horas, a gente está sem energia. É, alguns supermercados, eles estão estão com um gerador e aí estão fornecendo tranquilamente, né? Tem conexão com, com internet e aí dá para passar é, pagamentos via cartão. A né? dificuldade em transações com dinheiro, porque caixas eletrônicos são são escassos. Né? Os bancos fecharam e e aí a, a questão do, do do, do recurso do saco do dinheiro é somente naqueles bancos 24 horas. E aí as filas são enormes. E alguns desses, desses caixas eletrônicos eles estão com problema de conexão também.
0: Então bora lá que a gente tem bastante o que conversar hoje. Mas rapidinho, antes de começar o programa, temos um recado aqui do Jornal Metamorfose para vocês, ouvintes. O Jornal Metamorfose está com uma campanha no benfeitoria.com para arrecadar 4 mil reais para que a gente possa conseguir viabilizar a primeira versão impressa do Jornal Metamorfose, isso mesmo. A versão impressa que vai falar exatamente sobre a censura em 2020. É a campanha JM contra a censura. Somos o único veículo de comunicação angariando uma campanha contra a censura. A gente não pode se calar. E com isso, a gente conta com vocês para ajudar a gente a viabilizar esse projeto. Então, corre lá, queridos ouvintes e leitores do Jornal Metamorfose, no benfeitoriacom JM Censura, para que a gente consiga estar tá levando para frente esse jornal. Do que será a história desse país sem documentação da censura vigente? De volta para o programa. Bom, eu queria começar esse programa primeiro lendo o comunicado da Eletrobras, da Eletronorte, que ela lançou já é, uns dias atrás, comunicando, informando o, a responsabilidade dela nesse caso, que é a seguinte. A Eletronorte esclarece que não é proprietária ou responsável pela subestação de Macapá, no estado do Amapá, onde foi reportado um incêndio no transformador às 8h47 desta terça-feira da noite, 3 de 11 de 2020. Desde o momento da ocorrência, a Eletronorte mobilizou suas equipes técnicas para auxiliar os agentes do sistema elétrico no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Ela deixou aqui o link aqui para o site para dar maiores informações e, para quem não sabe, o responsável né, pela distribuição naquela região, o que é o responsável por essa subestação é a Isolux, uma empresa espanhola. Né? É, então, já é uma, uma distribuição de energia privada que ocorre lá, na Mapá. E eles já estão esses dias com, sem energia. Eles estão praticamente em estado de calamidade pública. É, abastecimento de água não, não está chegando às pessoas, a gasolina. É, as pessoas não estão conseguindo sacar dinheiro para fazer as compras, né? Porque os caixas estão sem energias. Então, é um estado de caos, completamente caos, que está acontecendo por lá.
2: Já se fala que houve negligência da, da empresa responsável pela, pela transmissão de energia, né? Que é uma empresa espanhola, Isolux. E, e assim... É, a negligência seria no sentido de, de que não houve manutenção preventiva no equipamento sobressalente, né? no backup, no transformador que serve de backup. Né? Isso aí é que está assim, dificultando o restabelecimento da, da energia, porque assim, é previsto ter problemas, né? E aí se tivesse manutenção preventiva em dias, o é, que aconteceria? A gente ficaria menos tempo sem, sem energia, porque iria queimar aqueles transformadores, só que logo seria fornecido a, a, o acesso a, a esse outro transformador sobressalente. Mas como não houve e a manutenção e aí o, o incêndio causado pela queda, entre aspas né? não, ainda vai ser investigado mas a informação que se chega é que o incêndio causado lá foi em virtude de queda de raio e então assim se tivesse manutenção preventiva acontecendo não, não teríamos esse problema de tanto tempo sem energia
3: é, válido lembrar também que o que aconteceu foi um incêndio né, que atingiu a subestação de Macapá. Só que a grande questão é que abriram uma investigação, a ONS, que é o Operador Nacional de Sistema Elétrico, abriu um prazo de investigação de 30 dias do o que poderia ter causado esse incêndio. Só que o que eu venho me perguntando, e eu acho que todos os ouvintes e leitores do nosso jornal deveriam se perguntar, é por que, que a empresa não tinha um plano de emergência? E se tinha, cadê esse plano? E se tem esse plano, ele foi seguido? Porque é, se ele tivesse sido seguido, se houvesse um plano de emergência, as, o, o Estado inteiro não estaria sem energia. É, pelas pela, as informações né, é, divulgadas na, na nota da empresa e na nota da ONS, é, eles informaram que é, dois, dois transformadores pegaram fogo, o primeiro foi totalmente, é, teve perda total, e o segundo é passível ainda de, de é, corrigir, né, de restaurar e tal. Só que assim, não faz sentido, isso é uma coisa que eu não vi saindo na mídia, não teve na nota, e eu quero muito saber qual que é o plano de emergência Dessa estação de energia, porque tem que ter um plano de emergência. Isso está na lei, não faz sentido não ter, não terem divulgado e abrir uma investigação de 30 dias e não soltar nenhuma informação agora.
4: E também, lembrando que é, tinha transformador dessa empresa que, tá, que estava em manutenção desde dezembro de 2019. Então, acho que vale perguntar também por que nessa demora né, dessa troca, porque é o que tudo indica, né? É, dois dos três estavam precisando de, de manutenção né? e havia um que estava em manutenção né, e deveria ser substituído nessa, nesse, né, nesse volume de, de trocas. É, só que estava em manutenção desde dezembro de 2019. Então, por que essa demora? E eu acho que a questão que a Júlia colocou sobre um plano de emergência é essencial e não só dessa empresa que a pergunta é, né, o, o governo, inclusive em nota, né, até com um vídeo oficial do presidente postado nas redes e tal, é, anunciou um plano, né, para tentar solucionar essa crise, porque é, é, o, a questão é porque o problema não é só uma falta de energia, porque isso desencadeou é, diversos problemas, né, com, com essa questão do da queda de energia, isso impediu, por exemplo, né, o abastecimento da, dessa cidade. Lembrando que é, o Estado né, possui 16 municípios, desses, é, 13 estão passando por esse tipo de problema. É, então, é, é, essa questão né, do corte da energia acabou também afetando os equipamentos é, do sistema de abastecimento, então as pessoas estão... É, com falta de água, não tem mais água no mercado, por exemplo, para comprar, as pessoas não conseguem tirar dinheiro no caixa eletrônico, é, não conseguem abastecer o carro, está sem internet, poucos lugares, né, com sua energia, hospitais é, de muita região é, tem gerador, o aeroporto também, mas isso está gerando, assim, toda uma confusão. E aí, né, você teve esses anúncios aí por parte do, do governo, né, o ministro de Minas e Energia, é, Teve também na região, né? Mas não aguentou um tranco, como a gente pôde ver em relatos de moradores na internet.
2: Acredito que ontem, ou foi antes de ontem, antes de ontem o, o ministro das Minas e Energia, junto com a, com a comitiva, chegou ao estado. E, e assim, considerando que o problema não é de distribuição, e sim de transmissão de energia. É, eles assumiram né, a, a responsabilidade... Por resolver o problema. E aí o que acontece... Nos, nesse, nessa subestação... Que existem três transformadores... Né, a energia aqui no estado do Amapá... Ele, ela chega através do leão de Tucuruí... Né? Aí tem uma, tem uma, uma subestação... No, na cidade de Laranjal do Jari que é sul, fica no sul do estado essa cidade é a primeira subestação depois passa a, a energia vem dessa cidade de Laranjal do Jari para a cidade de Macapá entre uma subestação e outra aí o problema ocorreu justamente nessa subestação aqui é, que a gente tem conhecimento que são três transformadores de energia, né? Em tese eles iriam transformar é, a energia de 69 kVA para 13.8 e aí a partir daí distribuir para as demais subestações menores aqui da, da cidade, das cidades, né? Aqui Macapá tem basicamente 11 subestações que aí elas transformam de 13.8 para 2.3 para poder chegar nas residências. E aí o problema aconteceu nessa subestação que transformou 69 para 13.8. E, e as informações aqui dos três, dois queimaram totalmente e um é, foi parcialmente danificado. É, a solução que foi dada foi a seguinte, tentar recuperar esse um que não foi totalmente danificado. E aí existe previsão para ver se hoje co coloca para funcionar esse transformador. Esse transformador é, atenderia cerca de 70% da, da, da carga que está que fora. Né? E os outros transformadores eles tiveram, entre aspas, perda total. É, a solução seria montar outros transformadores e aí a montagem desses transformadores é que é demorada prazo é de 15 a 30 dias né e, e assim uma das soluções que foi dada é desmontar um transformador em Laranjal do Jari e trazer para cá e outro seria é, desmontar em outro uma outra cidade eu não, não recordo onde daqui do Norte também, e trazer para cá, para o Amapá. Só que essa, essa, essa logística é, é complicada porque esses equipamentos pesam cerca de 100 toneladas, né? considerando o óleo que eles utilizam, etc. Então, é uma logística um tanto quanto complicada. Se resolver a recuperação desse, gerador, desse transformador, que não foi tão danificado, hoje a gente vai ter energia... Cerca de 70% da, da, dos municípios, né? E, e vai ficar tendo revezamento, né? Vai ser um, um, um rodízio de energia.
4: E aí, eles trouxeram esse plano, né? Dividido em três etapas. Né, que o primeiro era para ter sido concluído até ontem, né? Sexto, dia 6 à noite. Que supostamente restabeleceria de 60% a 70% dessa carga necessária, né? Para atender o estado, mas não não rolou, ou pelo menos não que eu saiba, não vi nada na mídia sobre, nenhuma informação de moradores da região em rede social e mídia sobre. A segunda parte do, do plano, né, isso com, com a ajuda da, das Forças Armadas, né, eles, eles trariam um transformador, né? eles fariam esse transporte de uma subestação que fica em Laranjal do Jari, é que é uma cidade ali a cerca de 270 quilômetros de, de Macapá, então faria esse transporte né? é, para poder utilizar esse transformador. E a terceira parte do plano, né? Ah, lembrando que o problema é que esse, esse rolê gente é um troço tipo, muito grande, dá muito trabalho para transportar, Sim. você tem que desmontar, Sim. tem todo um rolê de óleo, você tem que Sim. tirar, depois colocar de novo. Então só essa segunda fase demoraria de assim, 15 dias, 15 dias, já estão quatro, assim, nesse caos. E a terceira parte né, desse suposto plano aí do Ministério de, de Minas e Energia que eles anunciaram era transportar um outro transformador de Boa Vista. Só que isso levaria, esse processo todo, né? levaria cerca de 30 dias. 30 dias assim, sabe? Essa galera. E aí eu me pergunto, nesse plano, né, quais são as medidas tá, para atender a população, tá? para atender questão, por exemplo, de levar água, levar comida, sabe, montar tendas de atendimento de emergência para auxílio médico, né? É... Que a gente viu também que está começando a rolar os protestos lá. Então assim, cadê campanhas, né, para supo... é... doações, para apoio de outras regiões, para as próprias forças armadas ir lá apoiar essa galera, cadê? Não vira esse plano.
0: O que está acontecendo na, na real, mais é um esforço da própria população ali da região se mobilizando para tentar suprimir um pouco essa, esses problemas, né? Acho que um dos poucos governadores ali da região também que ofereceu algum tipo de apoio para a situação foi o Flávio Dino, e, que está tentando fazer alguma coisa a respeito. E todo esse esse, esse esforço aí das forças é, Armadas, de trazer um outro transformador de um outro local para suprimir né, essa demanda, é porque o transformador que deveria ser usado para backup, né, em caso de apagão na MAPÁ, não estava funcionando. Ou, se, ou seja, foi uma negligência da empresa espanhola mesmo, Isolux, que era responsável pela subestação, de fazer essa manutenção e de manter esse transformador de backup funcionando para caso uma situação dessa ocorresse. No caso, ele não estava. Então, abrindo esse precedente porque aconteceu.
1: É, e é interessante, é interessante, triste, tragicômico pensar é, na falta de transparência dos poderes, né, assim, é, é municipal, estadual e da União em última instância, assim, que se falou muito da porra do Trump é, a semana inteira e se esqueceu é, do Amapá. Então se essa situação assim, acontecesse em São Paulo, Rio de Janeiro, Estado do Sul, Estados do Sul, por exemplo, já. Já se tinha tido uma rapidez para resolver isso sem limite, né? É, mas é porque o avião da, 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 da Fábia é utilizado para ministro viajar e para é, soldado do exército transportar cocaína para Espanha, né? Tem que lembrar nisso. Mas não para levar um gerador lá para o Amapá e resolver essa situação. E aí eu fico me perguntando é, o seguinte, que para mim é o um super sumo da, da, do, do quão delicado é essa situação. A gente tem que pensar que nós estamos numa pandemia que tem gente que está internado na UTI, lá de Macapá, capital do Amapá, e nas cidades do interior, é, lutando ali contra, contra a morte para ficar vivo contra o coronavírus. E aí, é, o, a gente sabe que os hospitais, eles, eles aguentam com o um transformador um certo tempo. É, então, 15 dias para resolver uma, uma situação dessa é muito tempo. E 15 dias para quem está entre a vida e a morte. Na, na, numa UTI, que seja respirando com a ajuda de aparelho, é um tempo que essas pessoas não têm
2: Os hospitais estão funcionando à base de, de, de geração, né, geração própria, né, gerador termoelétrico e na medida do possível é, estão sendo priorizados os, os locais né, os bairros que têm esses hospitais, porque está sendo ainda disponibilizado uma parte de energia, energia normal da rede, e aí essa energia está sendo direcionada para esses bairros que têm os hospitais. Então, para tentar economizar a, a parte de, de geração térmica, né? porque é combustível queimando para poder gerar energia, e aí eles. Tá, a gente começa a observar que, que ao redor dos hospitais, não só nos hospitais, está tendo energia, então está tendo esse direcionamento. É, a gente está observando que, quanto à questão de alimentação nos hospitais, já está começando a ficar um pouco escasso. É, por exemplo, como eu te falei, minha esposa está internada, já tem uns três, quatro dias e... E a gente observa, que por exemplo, no café da manhã, já, dois dias anteriores, vinha normal. Ontem só veio um pão e hoje já não veio pão, veio torrada. E assim, a gente está no... ela está internada no principal hospital do estado, né? Num hospital particular e, e que tem melhor estrutura e já começa a sofrer com a, com a falta de alimento, né? Imagino que nos hospitais públicos a situação esteja pior, né, é porque a gente já sabe, né, todas essas dificuldades de, de, de manter uma estrutura pública, né, de, de pagamento, etc. E a gente imagina que a situação esteja pior. Então... Eu digo
1: isso porque eu não vi é, nenhuma transparência dos poderes, seja da SECOM, é, do nosso amigo lá, do, do, do Fábio, que tem o sobrenome né, o ministro do, do Bolsonaro, ou seja do estado da prefeitura é, dessa, dessas cidades, da capital. Né? Então não, não, não teve uma transparência. Ou seja, além dos meios de comunicação não falar disso, simplesmente não, não teve nenhuma nenhuma é, nenhum zelo com o seu próprio povo assim de explicar o que é que está acontecendo lá no, no, no amapá então isso é muito delicado assim é, o ouvinte precisa compreender que isso é muito delicado que está em jogo né
3: eu acho que é importante é, a gente falar também principalmente sobre essa questão dos hospitais porque assim é da mesma forma que uma empresa de energia elétrica deveria ter um gerador de reserva os hospitais também têm. Só que pelos relatos que a gente colheu e que a gente vai ouvir daqui a pouco, inclusive, é, a maior parte desses hospitais nunca ficaram tanto tempo sem energia e esses geradores desses hospitais, e vale lembrar dos privados, é, dos hospitais que têm maior estrutura, né? A gente está falando de um estado que não tem uma estrutura pública de hospital tão bem feita quanto, por exemplo... São Paulo Rio de Janeiro, que também já é um problema, mas enfim, é, esses geradores nunca ficaram tanto tempo sendo usados em forma emergencial. Agora você imagina o que é isso. No meio de uma pandemia, milhares de pessoas ocupando os hospitais, milhares de pessoas fazendo é, aglomerações para poder tentar encontrar água, para tomar banho, para poder beber, entendeu? para poder cozinhar, comida estragando na geladeira. É, um calor de 40 graus são mais de 760 mil pessoas sem energia elétrica. Gente, isso é uma crise humanitária do tamanho de Brumadinho. Isso é literalmente, e não está sendo divulgado, cara.
0: Está é, tendo, é, tendo esse grande problema. Só lembrando que o total de casos de coronavírus na Amapá são é, atualizados no, hoje, né, em 52.500, e o total de mortes em 748. A gente não sabe... É, o que nesses últimos dias aconteceu, né, por conta desse grande apagão que ocorreu na região. E eu só queria com, só complementar a fala do Beck, que houve um grande atraso aí das forças armadas e dos do, aviões né, para fazer esse, esse transporte, mas na sexta-feira, aqui pegando os dados da Agência Brasil, a Força Aérea Brasileira, né, a FAB, mandou para uma aeronaves com toneladas de equipamentos necessários para restabelecer a energia elétrica no estado. Elas estão transportando os purificadores de óleo e geradores para o Macapá. A missão começou na sexta-feira, é, já com alguns dias aí de atraso. Né? É, e demora do governo ter algum tipo de retorno. E deve terminar no sábado hoje, ou seja, no dado que a gente está gravando esse podcast. Então, houve todo esse atraso por parte deles, né, de ter tomar uma ação enérgica. O próprio presidente é, praticamente cagou e andou para o que está acontecendo na, na região, né, ele tá pouco se fudendo, vamos ser bem claros aqui, porque ele não, em nenhum momento ele parou e fez realmente, assim, uma live, nem uma live, nem um texto, assim, tipo, nada. O oh, cara nada, não foi nada. lá, saca? O não ministro foi
4: de lá. Energia foi e... lá e, aguentou Eu... e não aguentou o calor, Sem imagem o Bolsonaro ir lá.
0: Exato, e só lembrando que o ministro de Minas e Energia, né, o, o nome dele é o Bento Albuquerque, é, ele, a fala dele foi a seguinte nessa sexta em até 10 dias pretendemos restabelecer 100% da energia do Amapá e teve aquela fala que em 15 dias tudo voltaria ao normal se o um ministro de Minas e Energia num país fala que em 15 dias ele vai demorar para restabelecer a energia de um estado no dia seguinte ele é demitido porque que nem a gente estava comentando, imagina se isso fosse São Paulo, fosse Rio de Janeiro Fosse qualquer estado que se acha, grandes coisas aqui no sul, tá ligado? Tipo, Não, se fosse esse,
4: esse, esse eixo sudeste-sul aí, será que ele demoraria
0: tanto de dias? É o que a gente falou, né? Eles iam tirar o transformador do cu e iam dar um jeito de fazer a energia voltar a funcionar. Eles iam. Nem que eles tivessem que importar, tipo, pelo AliExpress, centenas de milhares de placas solares pra conseguir gerar energia, eles iam dar um jeito de fazer a energia voltar, cara. E isso, toda essa situação é um descaso, um absurdo e praticamente um grande foda-se para a população brasileira, na minha opinião.
3: Não, com certeza é um grande foda-se para a população brasileira. Tipo assim, não faz o menor sentido a gente estar tá vivendo uma situação como essa, sabe? Porque é um estado inteiro, gente. São 13 municípios, são mais de 700 mil pessoas. E assim... É muito claro que se tivesse acontecido isso em qualquer outra capital do Sul e do Sudeste, já teria resolvido a situação, ou no mínimo, todos os veículos de comunicação estariam dando isso na capa e batendo feio no governo do Estado e no governo federal. E aí eu gostaria de pontuar uma grande questão também. Aproveitar que a gente está vivendo eleições brasileiras, né? Eu queria lembrar que o Davi Acolumbre, que é presidente do Senado no Brasil, é liderança é, do Centrão no Senado e está alinhado com Bolsonaro, é muito válido pontuar isso, ele é eleito pelo Amapá. E assim, a, a, a divulgação que ele fez, a tentativa de é, pronunciamento totalmente tosca. Ele literalmente só foi lá fazer um vídeo. Ele não, te, não teve coletiva de imprensa com os principais veículos do Brasil, é, ampliamente divulgada e ao vivo, porque era isso que deveria estar acontecendo. Não teve. Não teve nota oficial por parte do Davi Columbre. Teve notinha no Twitter e mais um vídeo dele falando com o governador dizendo que ia resolver a situação, mas isso já tem três dias. E é válido lembrar também Cadê os deputados federais do Amapá? Quem são? Aonde eles estão? Por que, que o prefeito. Gente, nossa, eu fui entrar nas redes oficiais do governador e do prefeito de Macapá, eu fiquei muito revoltada, porque aonde estão tá os comunicadores da SECOM do estado de Amapá? Cadê? Aonde eles estão? O que eles estão fazendo no um momento que nem esse? Por que, que não teve é, coletiva de imprensa? com o governador do estado, ampliada nacionalmente. Por que, que não teve coletiva de imprensa com o prefeito do, do, de Macapá, que é a capital do estado? E uma outra coisa é que, é, segundo os relatos, não está tendo divulgação, a mídia não está conseguindo chegar nas pessoas. Então, as pessoas elas só estão tendo acesso à informação através de rádio de filha. Porque, apesar de algumas televisões estarem funcionando por gerador, as pessoas não têm acesso à televisão por falta de acesso à internet. Então, não tem uma... Imagina isso, você não tem nem sequer uma comunicação com a população.
2: É, conta a mídia, basicamente quem está quem tá divulgando é, é a Globo, né? E, e através da televisão e, e a CBN, que também é um braço da Globo, uma parte de rádio, né? E assim, é... eu, eu já trabalhei na área de, de energia, né? E as informações que estão sendo divulgadas, elas estão coerentes, né? E, e assim, a gente observou, tem o um, tem um senador, o senador Randolph, ele, ele já ficou de hoje pela manhã, já entrar com a ação. É, contra a empresa lá, a Isolux, contra, contra a Anel também, porque na visão dele houve, ne, houve negligência, né, porque houve essa questão do, do transformador backup sem manutenção. Então, assim, ele está tá tentando é, ir atrás dessa, dessa situação. Há o receio de que os governantes se aproveitem desse fato, né, terem proveito principalmente porque a gente está agora num momento eleitoral bem atípico e, e utilizem essa situação para tirar uma de, de salvador da pátria, né, e aí acabar prejudicando toda essa, essa situação do, do pleito eleitoral. Tem correntes aqui que defendem, o, de fato, o adiamento das eleições, né, que se juntou aí a questão da, da pandemia, da, da falta de, de energia... as campanhas eleitorais aqui praticamente pararam, porque... É, não tem, a gente não tem aqui... É, energia para televisão, para funcionar a internet... então assim, toda a parte de campanha eleitoral está prejudicada... as rádios aqui pararam basicamente só tem uma rádio funcionando que é a CBN tudo a base de, de gerador né? as emissoras de TV funcionam mas sem espectadores né?
3: isso é completamente surreal, completamente é, eu, surreal. eu acho que eu não sei...
1: tem não, 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 não tem assim jornais estão circulando não tem como produzir programa de rádio de televisão então assim é uma situação muito complicada e, e o que me choca Júlia. É, é que isso está acontecendo é, não é bom isso já seria um, uma coisa preocupante de se acontecer já seria absurdo se nós não tivéssemos numa pandemia mas como nós estamos numa pandemia isso é, ganha proporções é, extremamente complicadas assim porque vidas estão em risco assim imagine você você mora num lugar você paga sua conta é, geralmente um valor estratosférico, que eu julgo que é um roubo, né, conta de energia em qualquer lugar no Brasil, principalmente em lugares que são privatizados, né, é, e aí você, você paga um roubo a sua conta, mas você não, não consegue, por exemplo, sacar um dinheiro no banco que seja, você não, não consegue acessar a internet assim, porque a, a bateria do celular, ela tem uma vida útil aliás, não dura 15 dias, por exemplo. E aí, dia após dia, né, é, essa, esse essa calamidade esse dilema está é, se perpetuando assim mas é, eu tive a impressão e aí eu fico me, me, me perguntando é, quando eu estava acompanhando a, a eleição lá do norte né dos Yankees, é se é, é porque por raios que essas é, esses essas emissoras News assim Globo News é, Fox News a Fox News é nos Estados Unidos a Band News essas emissoras têm um, um time de comentaristas, e aí eu uso entre aspas, que todo mundo fala a mesma coisa. Quer dizer, tem 15 caras, 15 pessoas lá que ou não têm cap capacidade de, de ou sensibilidade, né? às vezes falta sensibilidade, de olhar para o problema que está acontecendo em Macapá, ou essas pessoas simplesmente acham que, 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 que Macapá assim, é um estado secundário no Brasil, né? E aí, é, essa falta de, de, de cobrança e de chamar a atenção do, do, do brasileiro como um todo para o que está acontecendo lá, é, isso encoraja os nossos é, governantes e principalmente os governantes da região a, 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 a acontecer o que a Júlia falou. Vai lá o Davi Acolumbe, é é, passou três dias de uma, de uma declaração mais ou menos um Mandrake que ele deu e até hoje não resolveu é, a situação. Então é muito É, é, é triste. Eu queria...
4: Eu queria aproveitar uh, o gancho, porque eu acho que é um problema muito sério, para além dessa, digamos, subpreocupação, né, e o Beck é, muito bem colocou, a gente tem uma espécie de hierarquias né, entre regiões e estados no país, isso, é bem, isso fica bem claro, é, e eu acho que para além dessa subpreocupação do, do governo, né, essa coisa de ver como algo né, que não é prioritário, eu acho que a grande questão aqui, inclusive o Hidalgo estava falando mais cedo, é uma discussão e uma discussão forte e séria que se deve fazer sobre essa questão da privatização. Né? É, e, a, e a gente já tinha colocado um pouco disso né, no início, mas essa empresa que teve esse problema, que não tem esse plano de emergência que está aí enrolando há praticamente um ano com manutenção de transformadores, isso é uma empresa privada, né? Sistema lá foi privatizado. E aí, a galera, como o Beck falou, a galera está pagando as contas. E o, o que, que esse serviço privado está dando de retorno? E a gente sabe que o atual governo, e aí a gente pode usar para representar a figura do Paulo Guedes, eles defendem veementemente a necessidade de privatizar serviços públicos. Né? A gente viu essa questão né, com discussão de, assim, ao longo né, desses últimos tempos, com discussão de correios sabe é, são de, é, de várias áreas pra ser privatizado Paulo Guedes defende isso, defende que vai melhorar serviço, que é uma forma de modernizar o país, que se abre pra competição então aí o consumidor né teria mais opções do que aquele velho papo como a gente já viu no início dos anos 90, com a questão da telefonia no Brasil, e a gente viu uma merda que deu, mas Paulo Guedes está careca de falar publicamente que é um grande defensor e que isso traria benefício, mas traria mesmo? Porque a gente sabe que não. Todo mundo que minimamente estuda as discussões em torno das, das privatizações sabe que não é isso que acontece. Os serviços tendem a piorar sempre. Tem um monte de dados que comprovam isso. Eu acho que a grande discussão que a gente tem que fazer nesse episódio é essa questão das privatizações. A
0: gente até comentou isso no episódio sobre o SUS, que a gente trouxe a Ana, para conversar com a gente, que é o Estado, ele cria as estatais, daí ele já cria ela com os déficits, os déficits financeiros dela, para ela não funcionar direito. Ele fala que a estatal não funciona, daí ele abre para o mercado privado vir e privatizar pra, com, essa, com essa falácia de que vai melhorar o serviço. A gente tem que lembrar que os maiores crimes ambientais já cometidos no Brasil é, foram realizados por empresas privadas, que até hoje não pagaram pelos crimes delas. Olha o caso da Samarco, no caso, que aconteceu? há é, cinco anos já que as famílias as famílias não tiveram praticamente nenhum nenhum tipo é, nenhum retorno sabe tipo, as assim, não tiveram as casas delas não foram reconstruídas pela, pela empresa tá lá tudo abandonado tudo debaixo da lama e esse caso da Isolux a, a Anel né já em 2017 ela fez uma recomendação à MME para extinção da concessão feita para Isolux pela forma que ela estava tratando a concessão. Então isso não é uma coisa de agora. Isso é uma coisa que está rolando pelo menos uns dois anos e meio já, que já estão denunciando isso aqui no ANDA. Então são coisas assim, que a gente tem que continuar batendo de frente. Teve Liberal aí na internet já espalhando notícias falsas falando que é, a empresa a empresária estatal, né, responsável pela distribuição de luz ali na MAPA, que era estatal e que tinha que privatizar, sendo que em si não deu nem 5 segundos que já as pessoas já vieram comentar que não a empresa que é responsável pelo transformador, né? no caso, era essa empresa privada, Isolux, então é, o Beck comentou muito bem, os comentaristas que falam todos a mesma coisa, eu abracei pro chakra que é um cara que fica assustado quando o presidente americano mente, quem tem que ficar assustado com o é, é os americanos você é brasileiro, caralho, como você tá se assustando com o presidente mentindo e é, é essa coisa de estabelecer essa narrativa liberal, né? E manter ela na cabeça do povo, que ah, privatizando tudo e todos, você melhora os serviços, quando, na verdade, quando tudo for privado, você vai ser privado de tudo, né?
1: E, e é assim, Hidalgo, é, é, é uma. Se falou muito, nessa né, essa semana, assim, ah, o presidente americano atacou as instituições americanas democráticas, o presidente americano mentiu, o presidente não sei o que. Mas é, quando o Bolsonaro foi lá na, na, na ONU fazer um discurso cheio de meia-verdade, de meia-verdade não, um discurso
0: que é uma obra de ficção, quase. Ninguém se escandalizou, mentira, né? né? Mentira, né? Mentira. E... A gente tem que falar Aí... assim, com as palavras corretas, assim, mano, porque claro, mentira sim. foi lá Exatamente. e mentiu
1: e ninguém falou isso quer dizer então é muito mais fácil você denominar gente ao redor do mundo como ditador você denominar é, gente ao redor do mundo como como a, a, atacadores da democracia mas você dentro do seu país você é incapaz de ver que existe ataques existe existe coisa muito séria acontecendo igual você ficar sem luz por exemplo né e essa 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 ideia de privatizar os serviços públicos simplesmente não funciona. Eu cito um exemplo assim, claro, é, não, não, não chega a ser um drama igual está acontecendo no Amapá, mas ontem, é, é, regiões de Goiânia, eu, eu falo da região centro-leste, é, centro aliás, centro-norte de Goiânia, é, teve seis, sete picos de luz por dia, e a conta chega aqui em casa para pagar valor grande. Então você imagina o que, que é, né? Você, você simplesmente não ter escolha, e é. é você, quando é a contra-gosto, assistir uma privatização de um serviço tão essencial para a manutenção da vida, né, da dignidade da pessoa humana, e aí você simplesmente não tem esse recurso. Ou seja, você fica incapaz, gente, de, de fazer comida, porque você não tem luz. Você fica incapaz de comprar comida, porque você não tem luz. Você não consegue fazer uma operação bancária, porque você não tem luz. E se você fica doente, você não consegue se tratar, porque você não tem luz, né? Então. É, é como se fosse um ensaio sobre a cegueira lá, fazendo um, um parêntese com a obra do Saramago elevada a décima potência né? então o é, um ensaio sobre a cegueira era um vírus né? e, e existia luz agora existe o vírus e não tem luz então é muito não, mais e, dramático
4: justamente porque a, a, as pessoas estão é, os relatos que a gente vê a galera não tem água nem para higiene pessoal em plena pandemia, onde você precisa como algo essencial para você se proteger de um vírus, pelo menos minimamente lavar a mão com água e sabão. A galera não tem água para isso, sabe? Nem para isso. É uma situação extremamente grave e o governo PKI tratando como algo secundário.
3: É uma coisa que é importante a gente lembrar também é que o Bolsonaro, quando ele divulgou falando sobre a situação, ele literalmente leu um papel, gente, isso deveria ser pronunciamento oficial, sabe, é, é tanto desrespeito com, com a nossa nação, é tanto desrespeito com, com todas as pessoas, sabe, com até a nossa é, perspectiva de, de federalismo mesmo, é absurdo.
2: É, a gente já ouve relatos de, de confusão, né? porque assim, é, o pessoal foi atrás de dinheiro, né? de, de pão, é, de gelo para tentar manter a, a, o alimento conservado. E essas situações já começam a ficar escassas, né? combustível também, filas enormes nos postos que estão que funcionando, alguns postos têm geração própria e aí eles continuam fornecendo é, eu já observei que houve um aumento de, no preço do combustível na ordem de, de 10% de um dia para o outro então assim é, já começa a se alterar né as pessoas já começam a ficar preocupadas porque vai se passando o período e nada de, de e restabelecer, de fato, a energia, né? É, o Estado já teve outras situações de, de, de racionamento de energia. Né? Até três anos atrás, nós, nossa energia era... Nós não éramos interligados ao sistema nacional. Então, a geração era toda termoelétrica aqui, praticamente toda. E aí, o... o Houve um, um período que faltou combustível aqui e começou a racionar a questão de, de, de geração, né? E, e aí, mas aí, o problema na época, a gente ficava 4, 5 horas sem energia, mas logo voltava. Isso em 2010, né? Mas estou há cerca de quase 20 anos aqui no estado, é a primeira vez que eu vejo uma falta de energia prolongada nesse sentido, principalmente aqui na capital. Isso já aconteceu em outros municípios, em outras localidades do interior. O pessoal tinha problema na rede de distribuição e a dificuldade de logística em restabelecer muitas vezes levava uma localidade a ficar mais de 48 horas sem energia. Mas essa situação atípica aqui já tem mais de, de, de 60 horas. Tá? Hoje à noite vai fazer 72 horas. A gente está tá nessa situação. Aí, como eu relatei, já começa a ter confusão, né? É, pessoal querendo comprar gelo, pessoal querendo sacar dinheiro, pessoal querendo... É, houve também uma corrida às lojas para a compra de, de gerador, né? E aí está tá nesse sentido, e as, as pessoas, o, o consumo de combustível também aumenta, porque as pessoas começam a consumir combustível para gerar energia própria, né? E algumas pessoas também começam a utilizar os carros para dormir. E aí também é, aumenta o consumo de combustível. É, a, Há uma previsão de que hoje cerca de 70% retorne, né? Mas ainda não, não é garantido. É, o, o receio agora é que comece a faltar água, alimentos, né? É, assim, eu imagino que isso não vai faltar. O que é que vai acontecer? É, esse material vai continuar chegando aqui, né? Mas as pessoas vão começar a se desesperar, porque não vai ter o armazenamento em casa, né? É, vai ter somente nos supermercados. E aí, acho que vai, a tendência é aumentar a procura, mais gente circulando pelo, pelos supermercados, fazendo compras pequenas, né? Porque não tem onde armazenar. E, e aí a bronca, é, nessa pandemia as pessoas não estão nem mais ligando muito para a questão do, do vírus, né? A preocupação é onde que é exclusiva é alimentação, é comer e beber é o que a gente está preocupado. A gente acorda pensando no café, terminou o café e já começa a pensar como é que a gente vai almoçar, como é que vai ser o jantar e assim su sucessivamente.
0: A gente, durante o programa vocês ouviram alguns relatos do Augusto Cunha, ele é funcionário público lá no Amapá, falando um pouco sobre a situação é, que ele está vivenciando lá e mo mostrar um pouco essa realidade, né, para a gente. A gente, assim que as coisas normalizarem por lá, eu espero que ele consiga ouvir esse programa. A gente agradece muito a ele por ter dado alguns minutos aí, ainda mais a situação que está se passando, né, ele ter conseguido dispor de algum um pouco da energia dele, literalmente a energia do celular dele, do plano dele de internet, para poder mandar esses áudios para a gente, para a gente poder soltar aqui, para que nossos ouvintes e os nossos leitores né, que vão estar na página acessando esse programa, possam se contextualizar, né? Porque às vezes a gente vê na televisão, mas é quando a gente tem contato com alguém de perto
2: assim mesmo, que a gente tem noção da realidade que está se passando muito obrigado aí pela pela voz que vai ser dado aqui e assim no momento a gente está precisando mesmo de ajuda né de, de que a nossa situação seja espalhada aí porque é um ainda não chegamos ao caos mesmo, né? A barbárie, mas se não for resolvido o mais breve possível, acho que estamos a um passo disso acontecer aqui. Então, assim, nesse contexto, agradeço a, a, a possibilidade de estar contando com, com a ajuda de vocês aí a espalhar é, a nossa história e chamar um pouco de atenção aí para o que está acontecendo aqui no, no norte do país.
0: Eu acho que é isso o programa de hoje. Uh, a gente é sempre bom lembrar que a gente tem que bater sempre de frente contra esse liberalismo que estão tá, querendo reciclar do Chile para o Brasil, que está ficando cada vez mais claro isso, né? Desde que desde o começo Paulo Guedes sempre falou que ele era fãzaço do Pinochet, né? o pedófilo e ditador do, do Chile. Mas agora está mais claro do que nunca que eles estão querendo reciclar toda a política econômica chilena que está sendo, sendo jogada no lixo para o Brasil. Então, acho que, acho que é isso por hoje. Bora para o Botequim, que a gente tem bastante coisa para conversar por lá. Vai lá. <música> A gente Chegamos no Botequim A gente conversou bastante hoje sobre Como sempre, a gente sempre gosta muito de dar pau, dar pau no Guedes Bater em liberal E acho que isso é uma coisa que acalma a gente né? Ainda mais para dias difíceis que estamos todos vivendo Então, para falar um pouco mais aí sobre o que tem saído essa semana no jornal Eu queria falar com a Ju O que, que temos de novo aí?
3: Oi, pessoas! Não estou com retaca hoje Bem-vindo, maravilhosa Vamos entrar aqui no Botequim. É, eu gostaria de começar falando que essa semana começou, como sempre, com a minha coluna Doce Viagem. O texto dessa semana está com o título Viver é Melhor que Sonhar, porque eu sei que a vida é uma coisa boa. E, bem, é um texto um pouco que eu tento fazer um equilíbrio entre poesia em prosa e assunto sério, falando sobre liberdade de imprensa. Vocês sabem como que funciona a minha cabeça maluca, né, então... É, entra lá e confere Essa semana Eu não, não contei nenhum material meu Apesar de semana que Quando vocês estiverem escutando esse podcast Na segunda-feira Já vai ter saído as últimas é, matérias Das eleições brasileiras Então fica de olho Se você está ouvindo esse podcast, entra lá Mas é, na sexta A gente lançou também o um editorial Porque a nossa campanha contra a censura Acaba hoje, na segunda-feira quando você estiver escutando esse pro programa. E lançamos na sexta um editorial falando sobre é, por que, que a gente está fazendo isso, é, o que, que a gente pretende é, noticiar com esse impresso e tudo mais. Então, fica de olho. E teve também, dentro do quadro JN Contra a Censura, uma entrevista que eu fiz, junto com o, Meta o jornal Metamorfose, com o queridíssimo Benegão. Você pode ver ele falando sobre censura, apoiando a campanha, falando sobre arte enquanto é, ferramenta transformadora que está muito incrível. E é isso, meus queridos, a minha semana.
0: Bom demais. Esse que o Benegão ficou show mesmo. É, vale muito a pena dar uma conferida. É, também estamos aqui, né? Cala Isla, isso é alguma coisa boa essa semana?
4: É, então, essa semana é, Eu também não consegui publicar né, Não saiu nada Nada meu especificamente Lá no, no site Ou nas redes, né, como na, na semana passada Que eu fiz um breve videozinho Sobre a questão na França Mas, como a Julia falou Acho muito importante né, relembrar vocês Que está acabando os dias né, A gente já está finalizando A nossa campanha, então eu convido Todo mundo para, além de entrar no site E Texto da galera, né? Inclusive saiu um texto bastante interessante do Hidalgo essa semana, pra vocês apoiarem a gente e, e conferirem as edições especiais, tanto no JM é, no JM contra a censura, né? Tem a entrevista com o teve programa especial do podcast, então confere lá.
0: Caraca, bom demais. Esse vídeo que a Laís meteu o pau lá no Macron, eu que vocês vão lá e vejam que ele tá muito bom. Eu acho que vale até né, a pena subir no nosso canal no YouTube, fazer uma entradinha lá nele e jogar no nosso canal. Fica a dica aí. Então estamos aqui com o Beck. Fala Beck, você que é o nosso grande escriba aqui do jornal. O que, que você tem essa semana?
1: Oi. Essa semana foi interessante. É, foquei mais na produção cinematográfica, né? Que tá. No, nas mostras que estão tendo pelo Brasil. Mas eu comecei minha semana não falando de cinema, falando sim, de um assunto. É, do qual eu sou fã, que é a futebol. Assim, quem acompanha o jornal há, há mais tempo sabe que eu tenho uma relação com o futebol que eu acho que eu evolui um pouco assim, mas ver a paixão sem limite, assim, né? É, e aí eu comecei fazendo uma homenagem ao, ao Maradona, né? É, e aí comparando Maradona com o Pelé, né? O, o, o quanto que o Pelé, um, quando abre a boca é um desastre, como diria o Romário, Pelé é calado, é um poeta, né? E como que o Maradona é uma pessoa assim que sempre usou sua popularidade, como, como escreveu maravilhosamente bem, eternizou o Eduardo Galeano naquele livro Futebol, a Luz e a Sombra, é, livro de, de poesia em prosa, pequenas crônicas, assim, que ele fala no Maradona. Eu tentei fazer um, um diálogo ali com, com o Eduardo Galeano, com essa, essa, essa coisa que me acompanha desde muito, muito novo, né? E aí... Que é a paixão pelo futebol. E aí eu vou, vou construindo e tal, e fazendo essa, essa comparação, assim, né? É, a, 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 como o, o, o Maradona simboliza uma, uma, uma tragédia quase que grega, assim, né? Aquela, aquela pessoa que jamais se furtou dos seus. Dos seus que jamais escondeu os seus problemas e, e as suas dependências, os seus vícios, né? ao contrário do Maradona, que se Ao contrário do Pelé, que se permitiu é, posar ao lado de Ratazanas, da, da ditadura, né? nos anos de chumbo e continuando essa semana, eu publiquei alguns textos, algumas críticas de, de filmes, de filmes que eu assisti na mostra é, de cinema de São Paulo que esse ano aconteceu pela pela internet e aí me possibilitou a, a, a acompanhar, caso contrário eu não teria conseguido é, acompanhar a mostra, que foram filmes, é o um documentário sobre o último filme que o Glauber Rocha filmou é, na Europa, o Claro, que é uma produção que encerrou e uma, uma um lado do Glober assim que pouca gente conhece e um lado que que eu sou muito fã e a nossa querida Júlia também gosta muito que é é um lado do Glober assim preocupado em filmar a, a, as masmorras é, da Europa né Des, dessa fase dele tem um filme que eu destaco que é as armas do povo um documentário chamado Cinema Direto bem calibriano assim aquele que você liga a câmera e filma sem assim, sem muita intervenção de cortes, assim, uma, uma montagem mais é, como se fosse no plano sequência, assim, né? O Globo fazia isso maravilhosamente bem. É, e aí ele filmou nesse 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 filme, filmou nesse filme é ótimo, né? Ele filmou a queda do do, do, do Salazar, nunca é demais no Brasil lembrar né? Do que que foi nesses regimes é, fascistas ali que vigoraram no no, no século XX. E aí um, um ensaio que eu fiz sobre o Kubrick, é, que também tinha um filme que era uma homenagem é, ao Kubrick na mostra de São Paulo, né? O Kubrick que talvez é mesmo muito, é, é o cineasta que tem mais inserção até hoje na mídia, né? Vira e mexe fala do Kubrick, vira e mexe essas mostras que tem ao redor do mundo e pelo Brasil homenagem ao Kubrick não foi diferente, né? Então eu faço esse esse diálogo assim. Num gênero textual que eu acho que o jornalismo brasileiro não investe muito, né? Que é um ensaio, uma abordagem totalmente original por parte do, é, do jornalista. E no jornalismo cultural dá para se fazer isso muito bem, né? E aí, é, o que lei dessa semana, que foi publicado com a TEAS, por culpa deste que vos fala, é sobre o livro do Leonardo Padura, Água por Todos os Lados, né? Que é uma homenagem que ele faz a Cuba. Padura, para quem não sabe, foi o biógrafo do Trotsky. É, contando os anos finais do Peótis, que antes de ser assassinado pelo Ramon Mercado, é, o nome da biografia é O Homem que Amava os Cachorros, né? Acho que era fã de cachorro, tinha essa peculiaridade em sua personalidade. E o Padura me chama a atenção muito nessa obra, quando ele é questionado, é, quando se perguntam muito ao Padura, eu já fiz essa pergunta para o Padura numa entrevista que está disponível no site, foi publicada em janeiro. É, perguntei para o Padre assim porque é que ele nunca saiu de Cuba, né? E aí ele fala sobre isso no, no, no livro, mas com detalhes assim que me chamou muita atenção é, de que ele não conseguiria escrever do jeito que ele escreveu em nenhum outro lugar no mundo, só em Cuba. Proporciona isso pela beleza, por onde ele mora, pela pelo clima é, caribenho que move as pessoas, pelo rum, pelo charuto de ótima qualidade, né? Quem não gosta de um rum? Eu, por exemplo, se eu tiver dinheiro, ia beber rum todo dia, né? mas como eu sou desprovido de recurso financeiro, então não tenho, é, não bebo um. Mas é um livro muito bom e mistura essa essa coisa muito típico da literatura do, do, do Padura, assim, que é é uma mistura de um ensaio pessoal com uma narrativa mais romanceada, então o Padura faz isso muito bem é, e fica a dica de, de ler essa obra, a obra foi publicada pela Boitempo e se você quiser saber mais, você lê lá no a minha resenha, né, publicada no Metamorfose. É por por hora é isso, meu povo.
0: É, como sempre, muito obrigado, Beck. É, tem, tem muita coisa para ler no jornal essa semana, mas eu como sempre eu venho aqui, antes de tudo, pedir para vocês ouvirem o último programa, o programa de número 21, que a gente falou sobre o Chile e sobre a Constituição, a nova Constituição do Chile, né, que vai se desenrolando aí. A gente recebeu uma convidada muito especial, a Sabrina Kino Então vale a pena muito vocês ouvirem. Também saiu um programa especial da nossa campanha JTM contra a Censura, que a gente falou sobre o SUS. A gente falou com a Ana Salviati, que ela falou muito, muito, muito sobre, é, sobre essa questão. Tirou várias dúvidas. Acho que vale muito a pena vocês voltarem um desses dois programas e ouvirem eles, que eles estão assim... Sensacionais. Ainda mais para entender o contexto atual que a gente está no Brasil, né? Que uma coisa vai puxando a outra, não tem como se desvincular. Essa semana saiu uma matéria especial minha, em duas partes. É, eu escrevi sobre o grande cabeça aí, o Steve Bannon, que foi o cara responsável por organizar a extrema-direita, né? A primeira parte se chama Como Steve Bannon Organizou a Extrema-Direita na Internet vão lá dão uma lida que tá muito interessante para vocês entenderem como que um incidente né no mundo dos jogos meio que foi o laboratório para implementar isso depois é, no decorrer dos anos para a campanha do Trump para tirar a Inglaterra da União Europeia depois para ajudar aqui na eleição do Bolsonaro eu não cheguei a comentar mas também teve muito disso influenciando na Índia também então porque senão a matéria ficar gigantesca eu acho que não ia em três, a ser, é um especial em quatro partes Mas o, essa primeira parte da matéria contextualiza muito bem é, Como que até hoje, né? É, mesmo a gente vendo aí um certo declínio da extrema-direita Entre aspas, assim, né, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer Eles ainda são predominantemente dominantes na internet E a esquerda não aprendeu a usar a internet ainda Depois de quatro anos ainda não aprendeu a segunda parte, eu entrevistei o Gabinete do Ócio, que, é que dá o nome à matéria, que é um grupo independente aí de alguns, algumas pessoas influentes progressistas, como o Chris Vector, que faz artes, né? ele é um artista digital, o Tesoureiro Jair, que é um, uma roupa muito conhecida no Twitter, e o, o Menos Arrependidos, o Bolso Regrets que eram essas contas que estavam aí batendo de frente com o que está acontecendo com o governo Bolsonaro e resolveram se organizar para fazer esse gabinete que meio que está tentando bater de frente com o gabinete do ódio né? e tentando desmentir fake news e usar da estética deles para poder combater eles, né? porque é a estética deles que ajuda muito nessa viralização. Eles ainda são pequenos, porque a gente tem que lembrar que eles não têm o um investimento que, esse, que essa grande máquina de odiar tem, é, mas eles estão aí né, nessa luta Então acho que vale muito a pena vocês voltarem lá Lerem essas matérias Que ajudam a gente também a compreender um pouco melhor O contexto que a gente se encontra hoje Eu acho que é isso gente A gente teve um bom programa, tivemos uma boa semana Apesar dos pesares É sempre bom a gente estar tá lembrando Dessas questões Eu quero só deixar um recado aqui para você brasileiro Você brasileiro que está aí na internet Comemorando A grande possível 99% de chance Da vitória do Joe Biden aí nas eleições americanas, eu só quero que você lembre de uma coisa. Você ainda vai ser barrado no aeroporto, os americanos ainda vão achar que você fala espanhol e também vão achar que a capital, né, o Buenos Aires. Então não adianta, não adianta vocês comemorarem agora, porque as bombas ainda vão cair, tá, gente? E como já diria a nossa querida e grande é, ex-presidenta, que já foi comprovado que foi um golpe militar literalmente de do poder,
3: não acho que quem ganhar ou quem perder nem quem ganhar nem, per nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: Então, um grande abraço aí, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. <risos> Falou. Genial. Tchau, tchau, gente. Se hidratem. E
4: alimentem o seu ódio Dilma. O Saudade, Dilma. Sensa... Beijo.
3: Sensa... Saudade, Dilma.
1: Sensacional, viu, gente? Sensacional. Muito bom. É, ficamos por aqui, viu? E é isso. Leiam. Bebam, transem se possível e, e bebam água, que é muito importante para não ter ressaca como este que vos fala.